0: Instancia Hiperfocal Episodio 90 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, aunque ella diga que no, es fotógrafa, es viajera y es responsable del podcast Destinos de y Facá. Ahí queda. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, te iba a decir que con ganas de verano, pero después de esta presentación que has hecho, creo que con ganas de cambiar mi biografía.
0: Ya estamos, ya estamos aquí, criticando y metiéndome el dedo en el ojo. En fin.
1: No, no, si es una autocrítica, es vale. para ponerme las pilas para realmente confirmar que soy todas esas cosas que has dicho.
0: Vale, vale. Ay, bueno. Voy a intentar dejar de reír. Esto ya va a ser difícil, pero bueno, vamos a ver si encarrilamos esto. Bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a repasar algunos consejos para mejorar tus fotografías de paisaje en verano. Que ya que llega verano, como has dicho, pues bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y por supuesto, Sandra nos va a traer el trabajo, nos va a acercar al trabajo de un nuevo fotógrafo. Eso será un poquito más tarde. Antes de todo ello, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para este año. Vamos a ver los que puedo hacer, los que me dejan hacer. Así que si os apetece acompañarme y pasarlo genial haciendo fotos, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Estamos ya en el episodio 90, Uf, 90. 90 a punto de cambiar de 2 a tres dígitos, ¿eh? ahí está la mm, cosa. Qué fuerte. Bueno, pues sí.
1: Ya solo nos quedan 10 para el cien.
0: Esto está ya ahí, ahí, ahí. ahí. Sí, sí. Eh, como ya, como ya es habitual, <risa> decía que como es habitual, ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en bueno, una de las entradas del blog, rafaelusta.com barra el número del episodio, que como ya os decía, recuerdo que estamos en el 90%. Bueno, eh, como estamos a punto de llegar al verano, pues hemos pensado que por qué no dar algunos consejos, ¿no? porque hemos hecho consejos para fotografiar en otoño, en, en primavera, creo que también en invierno, en fin, con un montón de situaciones. Y la verdad que nos faltaba esta, ¿no? eh, consejos para fotografiar en verano. A ver, yo tengo que decir que yo fotografío poco en verano, pero bueno, algo, algo, algo hacemos, algo hacemos. Entonces, eh, antes de nada yo creo que vamos a, a dejar algunas, algunas bases claras, algunas cosas claras. ¿no? Estamos hablando que foto para fotografiar en verano partimos de unas condiciones muy concretas, obviamente, en estos días de verano. Son jornadas normalmente, ¿eh? de forma general, muy soleadas, con luces muy fuertes, muy intensas, que van a provocar sombras muy duras. Con poco detalle, más bien eh, negros bastante empastados y demás. Y además, no, lo normal es que tengamos cielos limpios y con muy pocas nubes. De eso digo que suele ser la situación, eh, digamos, eh, habitual. ¿no? A esto tenemos que añadir que tenemos los amaneceres muy temprano y lo, el, el atardecer pues, llega bastante tarde. Hay un montón de horas, hay un montón de horas ahí durante el día. Y claro, lo que tenemos que hacer es intentar hacer una gestión lo mejor posible de, de ese tiempo que tenemos durante todo el día es diferente obviamente a cómo, cómo lo, lo gestionamos en invierno o en otoño que los días son mucho más cortos y sobre todo que la posición del sol es diferente, ¿no? aquí vamos el sol se nos pone muy bastante muy, muy arriba por encima de nuestras cabezas como digo y entonces eh, bueno, pues eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, a ver eh, aquí en, la, la, en el anterior episodio hablábamos de mitos sobre fotografía aquello de solo fotografiar por al por amanecer, o sea, amanecer y al atardecer que no había que, que, que digamos que agarrarse solo a eso ¿no? por supuesto que no porque al final eh, aquellos mitos de los que hablamos era un poco nuestra tarea era un poco romperlos ¿no? pero sí que es cierto que es aconsejable en la medida de lo posible intentar en verano claro más que nunca aprovechar las horas del amanecer e incluso antes del amanecer y las del atardecer y una vez que ya se ha escondido el sol, por supuesto. Lo normal y lo habitual, lo aconsejable, pues dedicar las horas centrales más a, a planificar o a visitar eh, lugares que vamos a, a poder fotografiar después. Esa es un poco, creo, una recomendación, una recomendación así a nivel a nivel general, ¿no? entonces esto digamos que, que lo, lo, lo reducimos a, a un consejo que es aprovecha al, al máximo eh, ese número mayor de horas, ese o aumento de, de horas durante el día, sobre todo para explorar. No sé si estás de acuerdo, ¿qué opinas?
1: Sí, estoy de acuerdo y estaba te estaba escuchando muy atentamente porque yo con mi mente viajera me he dado cuenta de un pequeño detalle eh, que convendría que tuviéramos en, en cuenta también en el episodio y es que todas estas cosas que tú has dicho y que son completamente ciertas y son muy interesantes, es verdad que dependen mucho de, de la latitud en la que estemos. Eh, porque, claro, nosotros estamos hablando desde nuestra perspectiva hispano-europea. Pero, claro, si tú vas a hacer un viaje en verano, porque es cuando te puedes coger vacaciones y viajas a una zona más cercana, más alejada de los trópicos, que sería donde más o menos grosso modo estamos Rafa y yo y, y, y lo que vas a hacer es viajar a una zona más cercana al Ecuador aquí todas estas cosas no se dan es decir, que la diferencia entre estaciones es prácticamente nula desde un punto de vista de horas de sol, de hora de eh, amanecer y de hora de atardecer y luego también desde un punto de vista de climatología también porque estabas comentando antes el tema de los cielos despejados y no he podido evitar eh, pensar en aquellas regiones donde bueno pues se producen o bien lluvias tropicales o bien monzones que también hay que tener en cuenta. Entonces... Eh, a ver, no es por contradecirte, sino solamente por aportar una información complementaria sobre otras regiones del planeta en las que puede que no se den exactamente las condiciones a las que estamos acostumbrados en nuestros veranos europeos.
0: Claro, Sí, sí, no, no. Y esta vez está bien que lo digas, porque creo que es una, una, una puntualización que complementa muy bien lo que yo había comentado. La acostumbro, lógicamente, eh, yo me muevo. Claro. A, en la, en claro, claro. Zona. A ver,
1: al final nosotros sí. nos fijamos en, en lo que tenemos más cercano y en lo que lo que vivimos en nuestro día a día, entonces tú, tú llevas ya viviendo no sé cuántos veranos en su práctica totalidad en, en este entorno y, y yo también, porque además es que a mí no me gusta normalmente viajar en, en verano, pero bueno, dicho eso, hay que tener en cuenta que el verano es una es una época donde seguramente muchos de nuestros oyentes es cuando se cogen vacaciones. Entonces hay que tener, hay que tener en cuentas eh, las, las localizaciones en las que en las que se va a fotografiar. Si nos quedamos cerca de casa o vamos a viajar por Europa, pues muchas de las cosas que vamos a decir hoy aplican. Si no, si es en, como digo, en destinos más cercanos al Ecuador, bueno, pues hay que tener en cuenta que las, las condiciones no son exactamente estas.
0: Claro. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los que nos escuchan desde otros lugares. eh, Claro. Por supuesto.
1: Claro que sí.
0: Bueno, eh, basándonos en, en digamos, en, en estas, eh, estas ideas o estas premisas que yo he marcado y con, con esa ayuda que tú has aportado eh, como complemento, bueno, pues vamos a hablar de situaciones así un poco más, más concretas, que da igual, un, me, o sea, me da lo mismo que sea en verano que en otoño invierno, al final eh, situaciones como que, por ejemplo, si tenemos un, un cielo completamente despejado, que no hay nubes, que es un cielo... Cielo limpio. Bueno, limpio. Digo limpio, hace un poco entre comillas, porque por ejemplo, por aquí en verano el cielo limpio limpio no suele estar, suele crearse una especie de neblina, ¿sabes? Eh, eh, durante... bueno, aquí
1: tenemos cosas peores porque aquí muchas veces nos viene arena del del Sáhara, con lo cual Cierto. tampoco te, lo que tenemos es bruma, más bien Cierto. o sea, no bruma en el sentido de bruma matutina, sino que, que también se puede dar en, en, en costa eh, tanto en la parte atlántica como en la parte mediterránea, pero sí ese tipo de, es que no es bruma, es calima la palabra que, mm. que estaba buscando y que no me salía, mm. y que al final en, ensucia mucho también la, la escena,
0: Sí. Bueno, pues para esas situaciones eh, lo que podéis probar es uh, intentar usar un polarizador para ver si conseguís eh, dar un poco más de contraste a la escena y eh, a veces se consigue eliminar esa especie de, eso, de neblina me parece que los americanos lo llaman Haze o algo así
1: exacto, Entonces, uh -huh. esa es la palabra
0: eso es con el polarizador, pues se puede intentar eh, eliminar eso hay que tener cuidado, esto ya lo comentamos o sea, lo hemos comentado en, en todos los episodios que hemos hablado de filtros, yo creo que siempre hemos dicho lo mismo sobre el tema del polarizador os vamos a dejar los episodios en, 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 en las notas del, del programa son el episodio 3, el 4 y el 38 En esos tres episodios hemos hablado de filtros, como digo, hay que tener cuidado con el polarizador si usamos eh, un gran angular, ¿por qué? Porque, ah, sí, claro. uh -huh. eso es. Porque eh, lo que hace es oscurece básicamente el cielo, le da un azul mucho más intenso, da más, bastante más contraste, pero cuando usamos un gran angular, claro, no, no es capaz de polarizar todo el ancho que tenemos, todo ese ángulo de visión que tenemos, entonces hay zonas que quedan más oscuras que otras. Y eso luego en el revelado no siempre es fácil de eliminar. Así que cuidado uh -huh. con eso. Ya digo, si vais a usar un gran angular o si es un gran angular muy extremo, todavía peor. Porque ese, ese ese efecto, digamos, de, de, de que se oscurece, todavía se nota, se nota mucho más. O sea que... Ojo,
1: también con las panorámicas. Porque ocurre lo mismo también. Nos, es. nos vamos a, a encontrar con el problema de que van a aparecer zonas oscurecidas en determinadas zonas del, del encuadre que haga que luego el cosido sí. pues no quede, no quede del todo bien y aparezcan así como algunas. O, o bien bandas o bien unas zonas así como un poquito circulares. Sí, te... hay que tener cuidado porque, vamos, yo he pecado de eso. O sea, es que a mí me ha, me ha pasado y luego eso no tienes remedio.
0: No, de hecho, para hacer panorámicas eh, lo que tienes que hacer es eliminar completamente el, el polarizador. No no solamente eh, girar para que no tenga efecto. Mi consejo es que lo quites No, no, del quitarlo. Todo. Eso es.
1: Quitarlo directamente, sí, sí. El, yo no de, lo quité y, y pues nada, se fue un poco al traste mi panorámica. La hice igualmente, pero bueno. <risa> se nota, se nota un poco. Al final es muy difícil de corregir esa, ese oscurecimiento del del cielo.
0: Sí. Bueno, ya que estamos hablando de filtros, si te parece, voy a dar otro consejito que tengo aquí a mano. Y bueno, a ver, lógicamente en, en días como estos de verano típicos, que como digo, que el sol está muy arriba, en fin, eh, lo normal es que tengamos muchísima luminosidad y es sobre todo más habitual en esas fechas que si vamos a hacer un paisaje que tenemos en parte del cielo y parte de, del suelo, o de la tierra, eh, generalmente ahí se produce una diferencia de luz muy grande entre la parte más luminosa, que es la parte superior, y la parte inferior, que es más oscura. Entonces, ahí, lógicamente, lo que yo recomiendo es que usemos un, un filtro un degradado, eh, luego de qué medida, ya eso ya dependerá, ¿no? A lo mejor te hace falta un tres pasos o, un, no sé, un dos pasos, es que ya depende. Bueno, si el cielo está despejado, te va a hacer falta uno de tres mínimo, eso está claro. Entonces, eh, la idea de usar un filtro de estas características, bueno, pues simplemente intentar eh, igualar esa exposición que tenemos en la parte superior con la que tenemos en la parte inferior, para intentar moldear la luz un poquito, en fin, no, no siempre lo conseguimos el 100%, pero bueno. Y luego yo lo que, lo que intento hacer también, eh, bueno, pues es tiendo a dejar las fotos un poquito quizá más oscuras, eh, porque, a ver, yo prefiero si tengo que rellenar un poco las sombras prefiero rellenar las sombras a no hacer una foto en la que me he cargado las altas luces y eso ya sí que no lo voy a poder recuperar esto es lo que decimos siempre ¿no? realmente la herramienta principal para esto es el histograma si yo tengo la parte de la derecha que, me está, o sea, que está aplastando contra ese extremo de la derecha estoy quemando altas luces. Y ya digo, eso luego no es que no lo voy a recuperar. Hombre, si es un margen muy pequeño, yo lo que estoy viendo en el histograma es un JPG, entonces a lo mejor puedo recuperarlo luego con el archivo RAW. Pero yo, insisto, prefiero subexponer un poquito, no sé, a lo mejor un tercio de paso o dos tercios de paso y ya luego, si hace falta, le doy más luz en el, en el revelado. Y a mí con ese sistema me, me va bien. Si eres un, una persona que dices no, no, yo quiero derechar al máximo y tal, y quiero ir justo al límite, bueno, pues ten cuidado, ya digo, porque es mejor que no quemes nada a que luego lo quemes y, y los intentos de recuperación es que van a ser imposibles porque no, no lo vas a. a, a esa, esa información que se pierde en las altas luces no, no la vas a, a poder recuperar. Tampoco digo que hagas una foto tres pasos oscura. No, es buscar un poco, eso, bajar un pelín la luz para que quede un pelín sobre, o sea, o sea, que quede un, un pelín subexpuesta para que tengas luego margen de, de, de jugar con, con la luz. ¿De acuerdo? Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque mmm, en fotos en el, de, de paisaje como tú haces, pausadas y, y en el que has mimado mucho eh, digamos, la composición y cómo, y cómo estás... Eh, y cómo te has colocado ¿no? y cómo has preparado toda la toma, pues evidentemente tienes mucho más tiempo de pensar cómo vas a, a, a utilizar los ajustes de exposición si lo que vas es andando por una ciudad a las 12 de la mañana y de repente te encuentras con un mercadillo o das la vuelta en un callejón y te encuentras con una escena interesante pues ni te va a dar tiempo a poner el filtro ni obviamente te vas a poner, a poner el trípode porque se te va la escena en un segundo y además si los niños empiezan a fijar en ti porque estaban jugando al fútbol, ya dejan de jugar al fútbol y lo primero que hacen es venir a preguntarte que cómo te llamas y de dónde eres, eh, claro, tienes que actuar con mucha rapidez y en ese caso eh, yo hago lo mismo que tú. Normalmente si estoy como suelo disparar eh, con prioridad a la apertura, pues lo que hago es que compenso ligeramente la, la exposición si me hace falta. Y, y obviamente lo que hago es que mido en la zona de donde hay más luz y luego si alguna parte me queda oscura siempre tengo margen de recuperarla porque la verdad es que con el, con el sensor de mi cámara pues puedo recuperar bastantes sombras y si no, en realidad no pasa nada, o sea, prefiero sacrificar parte de las sombras y que me quede algo oscurecido y que en parte le dé le puede dar un poco más de misterio o me puede ayudar a centrar más eh, digamos la mirada del espectador en el sujeto, o sea, no me importa prefiero sacrificar igualme, igual que has explicado tú, prefiero sacrificar las sombras y que en un momento dado incluso me lleguen a quedar empastadas intento evitarlo, pero si tengo que sacrificar algo, prefiero que se me empasten las sombras a que se me revienten las altas luces, claro. eh, porque siempre una sombra empastada va a pasar mucho más desapercibida al ojo, mientras que una luz, re una alta luz reventada eh, es que es como escuchar a alguien tocar el violín y desafinar, es que es una cosa que es que se te erizan los pelos y y, 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 no, y es que te duelen los ojos.
0: No, y sobre todo que cuando el espectador ve esa foto, es inevitable, su mirada va de... Sí, sí, es pumba, que va ir directa,
1: directa a la luz que claro. se te ha reventado.
0: Eso es así. Por cierto, mira, has dicho una cosa que me acabas de recordar, una, una conversación que tuve el otro día en, en Twitter con dos compañeros que uno de ellos planteaba una duda, ¿no? Y es que además vienen perfectamente a cuento, a, 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 a cuento para este episodio. Tú has hablado de, ah, es que no me da tiempo de poner el trípode y tal. A ver, estamos hablando de verano, ¿no? Fechas que normalmente a las 10, 11, 12 de, de la mañana vamos a tener luz más que suficiente, que no hace falta usar trípode realmente, podríamos disparar a mano. Y la duda que tenían ellos dos era, eh, ¿cómo es que hay, hay personas que utilizan el trípode cuando no hace falta utilizar el trípode por una cuestión de velocidad, ¿no? Que no, no, no como que no lo entendían muy bien. No sabían si sería más bien por eso, por el tema de, a lo mejor, de tomarse esa escena con más calma y tal. Y, bueno, pues, obviamente yo intervino en esa conversación, ¿no? Y se lo dije. Digo, bueno, yo no hablo por los demás, yo hablo por mí. Y en mi caso, es que al final, a ver, es una cuestión eh, para mí, eh. Eh, esto además lo veo mucho en, 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 en los talleres. La gente ve, el, 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 digamos, el trípode, no el uso, sino el trípode, lo ve como un enemigo. Bah, esto es un trasto, Pff, llevar el trípode es un rollo porque pesa un montón, porque es un, es un aparato más, ¿qué tal? No? Vale, eh, yo tenía esa sensación, cuando empecé a hacer fotografía hace muchos años, yo tenía esa misma sensación. Y, curiosamente, aprendí a usar el trípode y, a digamos, a, a, a hacerme amigo de, del trípode eh, viendo los vídeos de, de, de Michael Reisman, que ya os he hablado muchas veces de él, que, este hombre que, que, vamos, que para mí ha sido mi, mi, mi profesor, no aquellos vídeos que veía suyos, porque es que este hombre llevaba el trípode a todas partes, daba igual que hiciera frío, calor, eh, eh, que tuviera velocidad de sobra, porque él lo que decía era que necesitaba el trípode para poder componer con calma, como le gustaba a él, ¿no? y si había que hacer una corrección sobre una foto que había hecho... No había problema, simplemente tenía que aflojar un poco la, la, la tuerca de la rótula, girar un poco la cámara y ya estaba. Claro, si lo haces a mano, tú haces una foto a mano, que está bien, perfecto, tienes velocidad, has hecho la foto dices, miras la pantalla, no me acaba de convencer, voy a hacer otra. Claro, vas a hacer otra, pero ya no vas a, o sea, quiero decir, no vas a poder trabajar sobre el, el anterior encuadre que tenías no sé si me explico bien con totalmente.
1: esto totalmente no no te explicas te explicas perfectamente te voy a dejar terminar y, y luego yo añado <risa> alguna cosilla más no sé.
0: vale no básicamente eso eso fue un poco lo que lo que yo comenté no digo bueno es que yo ya digo yo mmm, al final he conseguido hacerme bueno al final desde hace ya mucho tiempo ¿eh? me, he conseguido hacerme amigo del trípode y yo no, no veo el trípode como un estorbo también sí que es cierto que tampoco tenemos que ser esclavos del trípode siempre y el trípode siempre porque si no tengo trípode no puedo hacer fotos. No, no, no no es eso. Lo que pasa que ya digo, a mí al final como no me resulta incómodo ir con trípode, pues hay muchísimas veces que es que prefiero tomarme el tiempo de montar el trípode y hacer la foto con, con tranquilidad, ¿no? Eh, no sé, esto... A ver, yo, por ejemplo, he hecho algo de fotografía de, de producto en estudio, ¿no? Y cuando tú haces una, una sesión con, con eso con, con fotografía de, de producto, muchas veces eh, tienes que ir eh, añadiendo, por ejemplo, pues, eh, no sé, eh, a lo mejor eh, dices, bueno, me voy a poner aquí, un, no sé, una pequeña luz que, que si la pongo de esta forma voy a darle más volumen, más... más más en relieve tal. Claro, para eso necesitas que la cámara esté estática. Bueno, pues eso mismo es lo que yo intento hacer cuando estoy en el campo. No tengo las luces de estudio que puedo mover, porque dependo del sol, pero sí que puedo dejar el, el, en la cámara en el trípode, en una posición concreta y a partir de ahí trabajar. ¿Qué es lo que les dije a ellos? Para mí, luego viene la parte de trabajar la escena, que alguna vez ya hemos hablado de esto, cuando os he enseñado pues diferentes fotos de una misma escena y voy corrigiendo sobre la marcha. Hago una composición, por ejemplo, de una cascada y digo, vale, ¿qué tal va esto? Esta piedra no me gusta, voy a cambiar. Claro, pero parto ya de, de una base. Entonces voy modulando lo que voy necesitando en función de, de los ajustes que voy haciendo sobre esa composición.
1: Mm. Sí, eh, yo lo, lo único que quería añadir era un par de cositas. Primero, que seguramente recordarás que en el episodio anterior, en el 89, cuando hablábamos de los mitos, eh, ¿te acuerdas que decíamos eso de que si no se tiraba en manual, pues no será un gran fotógrafo y no sé qué? Y sí. yo decía aquello de que, de, de que bueno, que eh, el, el hecho de usar el... Eh, los ajustes en manual o, o cualquiera o cualquier otro de los de los modos de, de disparo que te permite la cámara, no tenía que ser un fin sino un medio, uh -huh. y con el trípode lo mismo o sea, el trípode al final es una herramienta más que está ahí a tu disposición, que la quieres usar genial, que te la quieres llevar a todas partes como hacía Markel Reichman estupendo que no la quieres usar pues fenomenal también claro o sea te quiero decir que al final yo creo que lo lo bonito o lo interesante es saber para qué nos sirve cada herramienta cómo le podemos sacar el mayor partido en función de lo que queramos conseguir o del estilo que tenemos o del tipo de foto que queremos hacer en ese momento y, y usar aquellas herramientas que nos van a permitir llegar a esa foto pero si tú eres de aquellas personas que lo que te gusta es irte a caminar por el monte, llevarte una mochila con tu cámara y un objetivo, oye, genial. Es que eso no significa que no vayas a hacer fotos absolutamente espectaculares del amanecer o del atardecer. Uh -huh. Quiero que Creo que esa idea de que eh, el trípode imprescindible o trípode sí, trípode no es que yo estoy como los gallegos, pues depende claro eh, y sobre todo por, por lo que tú decías porque al final, cuando, yo creo que el, el a mí por lo menos el trípode lo que me da es, eh, es como pausa, paz Claro. O sea, me permite pensar, reflexionar, dentro de lo que de, de lo que me deje también la luz, porque hay veces que la luz se va muy rápido, pero, pero me permite hacer una fotografía mucho más pausada, mientras que hay otros momentos en mis viajes en los que no tengo tiempo de reflexionar o bien porque la propia situación no me lo permite o bien porque no lo requiere quiero decir que insisto en la idea anterior del, del mercado o cuando estoy paseando por una ciudad o, eh, o, o estoy dándome una vuelta por un sitio en el que realmente pues lo que estoy es fotografiando una escena en la que está ocurriendo algo o estoy fotografiando a gente o, o animales, hay veces que oye que puedes hacer fotos súper chulas de, de animales pero si de repente te encuentras en, en un camión con una visión 360 como me he visto yo en eh, en el Serengeti, pues te puedo asegurar que de trípode no claro, es que, claro, no, a ver, en este caso yo lo que quería,
0: lo que quería era traer esa conversación aquí que tuve con, con, con estos dos compañeros, claro, no, no, y es muy
1: interesante otra cosa también que tengo que decir es que aquí el trípode seguramente en verano se te derrita, eh, ojo Sí, no, pero, por lo menos en las horas centrales del día, pero
0: a lo que voy es que es precisamente fíjate, un escenario típico para esa conversación que decían ellos, ¿no? Eh, hablamos de un día eh, de verano con un sol de justicia y dices pues, el trípode no te hace falta por una cuestión de velocidad, claro que no, porque tengo velocidad de sobra eh, puedo hacer la foto moviendo la cámara sin problema, pero ya digo, es que en este caso es otra cuestión ya no es una cuestión de que yo tenga que usar trípode porque tengo eh, o sea, tengo que respetar la regla de, de sabes de uno partido por la focal, no no, no es una cuestión que en mi caso yo uso el trípode no solamente por eso sino para una cuestión de comodidad a la hora de componer simplemente hmm. por sí, eso sí. por eso me has me has y, y luego traído.
1: también a la hora de hacer horquillados no te, claro. te aseguras que tienes exactamente hmm la misma la misma escena y que luego bueno pues si quieres hacer un eh, si quieres hacer algo ligerito en Lightroom o quieres hacer un procesado un poco más intenso en, en Photoshop pues luego te, te aseguras de que al final te quedas con, con la parte que quieres de cada una de las tomas si las a vas a fusionar por ejemplo
0: sí a ver teóricamente si sí, hablamos de un de, de eso de, de una situación con una, unas luces súper super brillantes lo normal es que tengamos velocidad suficiente por ejemplo para hacer un para usar la, la función de bracketing eh, con el modo ráfaga porque nos va a dar velocidades muy muy, uh -huh. muy, muy, muy o sea muy cortas, incluso la, la más baja, que sería la más oscura, la vamos a tener eh, eh, sin, eh, teóricamente sin problema. ¿eh? Pero bueno, pero está bien el apunte, como, como tú has dicho, porque si lo vas a hacer, por ejemplo, al amanecer o al atardecer, pues ahí sí que es mejor. Obvio, claro, ya tienes menos luz,
1: efectivamente. Eso, eso, uh -huh. uh -huh. Exactamente.
0: Bueno, pues básicamente, yo hemos hablado un poco de filtros y demás. Y bueno, a ver, eh, cuando estamos en verano, pues eh, como tú bien dices, que el, el trípode se derrite bueno, pues todo, pasa un poco con todo, ¿no? Pues al final la vegetación está como mustia, no tenemos en muchas ocasiones pues nada así que llame la atención, ¿no? Pero sí que tenemos cosas, elementos que podemos buscar, como pueden ser, por ejemplo, eh, campos de de, de, de eso de colores vibrantes con flores silvestres, se me está ocurriendo ahora, eh, o campos de girasoles, o campos, por ejemplo, en julio, campos de lavanda en la zona de Embriuega, bueno, y más zonas que hay por ahí, ¿eh? Pero bueno, esa es una zona donde ya está, digamos, establecido la, la visita en julio, ¿no? O sea que ese tipo de, de situaciones son, son interesantes ¿no? para, para buscar en, en estos meses de verano. Claro, a ver, yo he estado, por ejemplo, en los campos de, de la banda y sí que os diría, no vayáis a las 12 del mediodía. <risa> a ver, podéis ir, no hay problema, pero yo creo que si vais a hacer fotos es mejor, volvemos a, a los tópicos, ¿eh? pero es mejor ir o bien por la mañana, sobre todo, mira, a ver, a mí me gusta ir por la mañana, bueno, me, gusta, me gustó en su momento cuando estuve, por una razón muy simple. Eh, sobre todo... Porque es que no había gente? Porque como a la gente no le gusta madrugar y en verano hay que madrugar mucho, pues aquello era maravilloso porque estábamos prácticamente solos.
1: Y el fresquito que hace además por la mañana, que siempre es, que claro. siempre es muy agradable. Claro. Con los girasoles también, ojo, porque... Eh, a ver, esto me lo dice mi sentido común, ¿eh? pero que nadie lo tome esto como una cosa súper segura al 100%, porque no lo sé. Eh, no lo sé porque no he hecho muchas fotos en campos de girasoles, pero entiendo que tampoco conviene ir ni muy pronto ni muy tarde porque los girasoles, mmm, cuando no hay sol su cabecita está, está sí, dirigida sí. hacia abajo, sí. con lo cual entiendo que, no sé, corrígeme tú Rafael no, eh, no, no, que no, seguramente no. que tienes más experiencia que yo no, pero yo entiendo mm. que en lugar de ir a primerísima hora de la mañana a lo mejor puedes ir como a las, no sé, me lo invento a las 10, sí. Sí, 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 sí. que el girasol ya habrá empezado a girar y a seguir un poco el sol y por la tarde igual, ¿no? O sea, que quizá sí. hora dorada sería sí, sí. a lo mejor más interesante, ¿no? Sí,
0: que yo, a ver, he metido todo en el mismo saco, pero no, realmente, como dices tú, hay que hacer dos, dos compartimentos, en ¿eh? uno metemos los girasoles no, y No, a ver, te lo digo la porque, la porque la yo la
1: normalmente la en verano veo muchísimo campo de girasol, muchísimo, porque es que es verdad que aquí esto, o sea, no nos olvidemos que Andalucía es una zona eminentemente agrícola sí. y, y el girasol se usa mucho pues para dejar los, eh, los campos en reposo, para que no... Eh, para que los, el, los otros cultivos que sean más, más intensivos si vos en nutrientes no, no se lo coman todo. Sí. Y, y entonces, pues pues es, es muy curioso ver los girasoles y los he visto evolucionar básicamente desde el coche, ¿no? Cuando paso, <risa> cuando voy hacia la playa. Eh, entonces por eso lo digo porque si pasas muy temprano, cosa que a veces hago sí. eh, cuando tengo que volver aquí a casa porque vuelvo a trabajar eh, claro, los girasoles están mirando completamente hacia abajo.
0: Sí, están en posición de descanso. Entonces la
1: luz es, la luz es muy chula, sí. pero los girasoles no están en ese punto eh, que te están como mirando hacia la cámara, ¿no? Que creo que eso sería lo, sí. lo interesante en ese caso.
0: De hecho, yo lo que yo sugiero y os aconsejo es que, por ejemplo, vayáis a hacer fotografía de campo de girasoles, mejor por la tarde que por la mañana. Mm. Esa, es, esa es mi... mi es cierto, mi,
1: antes de que se vayan a dormir, ¿no? Eso es. Esa es que mi... Es cuando que mi, todavía mi están... Propuesta.
0: Eso es. Eh, con los campos de la banda a, a mí personalmente no me gusta eso y voy a... Es que me faltaba de explicar un, un pequeño detalle. Ay, perdón. ¿eh? No, que no, he no, interrumpido, no. Me he no, puesto yo no, aquí a hablar no, no, de no. mis
1: girasoles flower power. No,
0: pero que está bien, que está bien. No, eso... A ver, es un, un pequeño apunte que, que quiero hacer, que a, es, a lo mejor hay, eh, la mayoría de la gente no cae, no cae en esto. A ver. Eh, a ver, que yo no he estado 40 veces en campos de girasoles, o sea, perdón, de la banda, eh, que estuve un año, una semana entera, y bueno, ahí sí que aprendí una cosa y es que eh, hay muchísima actividad de abejas en los campos de la banda. Mm. Entonces, cuidado con las abejas, porque hay, yo sé que hay gente que le tiene miedo a las abejas. Entonces, eh, tú ¿Tú? Bueno, pues si, si vas, eh, mi consejo es que a ver por la mañana también empiezan con actividad, pero mucho más mucho más relajada que por la tarde. ¿eh? Por la tarde es que a ver por la tarde hay mucha gente y muchas abejas. Entonces a, a, a mí no, 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 no me han picado, no he tenido ese, ese problema, ¿no? Pero claro, hay hay gente que realmente tiene una alergia brutal y, y lo pasan mal. Bueno, a mi padre en su momento hace muchos años no fueron abejas, fueron dos avispas. Y bueno, aquello fue tremendo, ¿eh? No, al final, no, bueno, no pasó nada, pero vamos, llegó a casa eh, que tenía la cabeza que no, no le veíamos los ojos. Tenía dos rayitas que se supone okay. que era donde estaban los ojos y era porque, bueno, había tenido una, una, reacción, una de, reacción alérgica. Una reacción alérgica. ¿no? Claro. Y bueno, aquí en, en, en España, bueno, en, en concreto en Valencia, creo que ha sido, hace poco, un, un ciclista se tragó una, una, una abeja y, y murió. O sea, que quiero decir que. Eh, sí, no. que hay
1: que tener cuidado y con esas cosas hay por que, eso. que... que no dejamos de estar en la naturaleza. Claro,
0: no, no vamos a decir que cuidado con las abejas que son horribles, no, solamente hago apuntes, ¿no? Que, que ya digo, por la mañana tienen menos actividad o por lo menos yo así lo, lo sentí cuando estuve allí y por la tarde ya las oyes zumbar continuamente, ¿no? Y sobre todo, insisto, el tema de la gente. Porque, a ver, si vas a... Claro, si tienes la suerte de visitar un, una zona, un campo de la banda, que hay poca gente, pero es que yo creo que ya no existe eso. Porque estamos hablando de, de los que hay en, en Guadalajara, pero es que si vas a los que hay en Francia, vamos, es temporada alta para que todo el mundo... Yo, de la gente que sigo en, en Instagram, raro es... Bueno, vamos a dejar el 2020 aparte, y este 2021, no, no sé cómo será, pero años atrás es que llegaba la temporada de la banda y aquello era, vamos... Que, que se ponían en mi feed con fotos de la banda, la banda, la banda, o sea que va muchísima gente. Entonces, al final, eh, yo recomiendo que eso, que madrugues por la mañana, vas a tener una experiencia completamente diferente eh, a la que puedas tener por la tarde.
1: Oye, una pregunta, Dime. Rafa. ¿Tú has, eh, por casualidad, has mm, fotografiado campos de vides en, no, en verano? No teniendo como tienes la Rioja más o menos cerca, no, no.
0: De todas formas, más que en verano. Vale, no
1: te lo has planteado, te, te pregunto por mm. si podría ser un, un sujeto interesante. Te lo digo porque aquí también, en, en, la provincia de, sobre todo en la provincia de Cádiz hay mucha vid, sí. Y también me estaba viniendo así un poco a la mente que los campos se ponen bastante bonitos, además aquí el contraste con es un mm. suelo muy blanco. Mm. Eh, entonces el contraste con la, con la planta es muy es muy interesante pero no sé si desde un punto de vista fotográfico puede llegar a ser algo que merezca la pena a ver,
0: yo te cuento a mí me gustaría fotografiar campos eh, de, 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 de vides, pero en otoño Hombre ya. en otoño, ¿por qué? ya,
1: ya, porque
0: ya. Es, es... en otoño
1: se pone espectacular claro. eso, pero hoy no pero... estamos hablando del otoño, sí, no, por lo cual ahora no te enrolles en no, una explicación de 10 minutos no,
0: no, 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 no <risa> pero es que, es que ahí hay un problema <risa> añadido, que claro en mi caso no puedo, porque coincide con todos otros o sea, con todos los otros lugares que, que, que visito, eso es para hacer los talleres de otoño, o sea que por eso no sé, algún, algún año tengo que buscar ahí un hueco para, para intentar dividirme entre una cosa y la otra eh, en, yo en verano nunca, nunca he la prueba se puede o, o sea lógicamente se puede intentar también claro como no ya
1: vale al final... bueno y espero que no te hayas sentado mal lo de los 10 minutos de la explicación ¿eh? no. no vale vale
0: no pero si es que, si es que además es verdad que es que después me, me he dado
1: cuenta digo ostras he estado súper borde
0: bueno pero eh, eso eso eh, aparte de... bueno si no si no lo
1: cortas ya sé que no lo vas a cortar pero no, bueno lo digo, no. lo, digo, lo digo así no. para que los oyentes se enteren de que no lo vas a cortar no no ya
0: sabes que no bueno en fin, si, si quieres, bueno, aquí más sí, más...
1: sí, más cositas, ¿no? Porque tenemos aquí más, más ideas para hacer en verano.
0: Bueno, eh, a ver, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar usar eh, la luz, la luz que tenemos, iba a decir la mala luz, ¿no? Porque ca caigo con el fallo yo de decir mala luz, la luz que tenemos en verano, que es la que tenemos, que es la que hay, bueno, pues tenemos que intentar usarla de la mejor forma posible, claro. Entonces, eh, pues a la hora de, de hacer eh, fotografías de paisajes, pues bueno, pues eh, claro, cuando no tienes eh, ninguna nube en el cielo, que, te, que puedas, digamos, parapetar o esconder el sol detrás, pues yo lo que diría es que intentes evitar el sol de frente, ¿no? Aprovecha eh, para colocarte con el sol en, en tu espalda, que al final, bueno, pues dentro de lo, de lo posible, eh, con, a ver, contra, contra más va pasando el tiempo, cuantas más horas van pasando, el, el, el sol va subiendo cada vez más y eh, las sombras se van haciendo cada vez más, más duras. Menos sombras, y más duras, porque cuando sale el sol por la mañana las sombras son mucho más alargadas, más suaves de hecho consigues ver eh, textura en, en esa zona de sombra pero a medida que va subiendo la sombra se oscurece cada vez más, se va haciendo más corta más corta y hay un momento que es que ya lo único que ves es un manchurrón negro ¿no? eh, un contraste brutal entre la parte luminosa y la parte más, eh, más eh, oscura entonces ya digo, yo suelo evitar el sol de frente por supuesto y eh, siempre intentar tener la, la luz a la espalda y también las luces laterales eso es que puede ser interesante, sobre todo en las primeras horas del día o en las últimas, ya digo. Ya sé mm. que esto es ir en contra del mito que decíamos, pero es que, a ver, hay situaciones que es que son las que son. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que, lo que recomiendo, ¿no?
1: Sí, y además que este consejo es muy interesante, sobre todo cuando estamos en costa. Mm. Eh, porque si estamos en montaña o en bosque, pues quieras que no puedes jugar más con no intentar ocultar el sol. Sí, en montaña, bueno, también depende de, de depende de a qué altura estemos de la montaña y cómo podamos jugar con él. Pero es que en costa es complicado. O sea, Y cuando digo costa, pienso sobre todo en playa, no tanto en, a, en acantilados. Y al final tener el sol de frente es que... Uf.
0: Yo, por ejemplo, en verano, ahora que has hablado de costa y playa, eh, a mí no me suele gustar mucho fotografiar masas de agua, me da igual que sea playa, que sea un lago, que sea eh, un río, un riachuelo. Eh, digo, si tiene la luz directa del, del sol que está pegando ahí, ¿eh? ¿por qué? Porque generalmente lo único que consigue son reflejos bastante desagradables, mm. zonas demasiado eh, quemadas con un, un rango dinámico brutal, entonces pff, yo intento... Evitar. Sí, sí,
1: es que al final esos reflejos se queman, sí. o sea, salen completamente blancos en la foto, entonces, a menos que sea algo realmente voluntario que, que quieras que salga... Si por algún motivo especial sí. lo ideal sería evitarlo,
0: sí, sí. Eh... Uno de los consejos que yo suelo dar es, eh, pues en todo momento estamos hablando de gran paisaje, vamos a decir que tirando de angular o incluso con un tele a lo lejos. Bueno, pero hay otros mundos que también se pueden intentar en, en explorar y escoger y centrarte en cosas que tengas más cerca, ¿no? Porque hay, hay mundos, vamos a decir más pequeños, que pueden ser, pues, no sé, pequeñas flores que tengas eh, muchas veces eso, da, das un paseo y encuentras, ¿no? O yo qué sé, alguna textura así un poco curiosa, porque puede darse el caso, por ejemplo, que haya llovido. Imagínate un par de, de días atrás y de repente se ha secado todo eso, se ha quedado el barro cuarteado, bueno, pues ahí tienes posibilidad de hacer algún, algún detalle, ¿no? Eh, si no incluyes el sol en, en la toma, bueno, pues puedes conseguir cosas interesantes. Eh, al final se trata de coger tu objetivo, eh, no tirar tanto de angular, sino coger, un, no sé, una distancia focal de, de 100 en adelante, entre 100 y, y 200 y cerrar el zoom y ver a ver qué, qué te encuentras, ¿no? Que puedes encontrar cosas, cosas curiosas. Eh, obviamente la gente que hace macro, pues, pues pueden hacer macro perfectamente. Yo como no, no suelo hacer, pues no tengo paciencia. Pero, pero bueno, se pueden hacer, ya te digo, pequeños detalles para conseguir fotos fotos interesantes, ¿no? fotos chulas dentro de, de las condiciones que tenemos en, en verano.
1: Pensando también en, en las horas centrales del día, eh, que al final, como tú bien has dicho, eh, son las horas en las que hay más actividad porque verano, pues suele ser tradicionalmente una época vacacional en la que cuesta un poquito madrugar y estaba más pensando en entornos urbanos y puede ser también interesante fotografiar precisamente a esas horas, porque va a ser cuando los mercados tengan más actividad, cuando haya más actividad en la calle, más gente en la playa eh, y podamos encontrar escenas más interesantes. Si estamos en un entorno urbano, también puede ser, eh, puede ser una opción jugar con los contrastes. Uh -huh. eh, y, y precisamente bueno pues si estamos en un sitio eh, donde, de calles estrechas, donde haya muchas, eh, muchas sombras, pero al mismo tiempo mucho colorido pues también podemos jugar un poco con, eh, con ese tipo de escenarios en los que bueno pues parte de la de la zona salga completamente iluminada y luego otra parte de la escena pues salga muy, muy oscura y a veces funciona bien es verdad que estás creando mucho espacio negativo pero pero puede funcionar muy bien a la hora de, de dirigir la mirada y de, y de jugar con, con la composición y precisamente mmm, ayudarte de las sombras para crear eh, elementos más geométricos o simetrías o... O sea que no por estar en, en un sitio a, en horas centrales del día, pues eh, no significa que no, que no podamos hacer fotos, sino que al revés puede ser que en esos momentos es cuando ocurra cosas más interesantes. No me veo, eh, no creo que sea muy interesante fotografiar un, un pueblo de la costa um, un 10 de agosto a las 6 de la mañana, más allá de encontrarse a los, eh, a los cuatro gamberros que están volviendo de juerga.
0: Tienes toda la razón. <risa> Hablando de esas horas tempranas, eh, por la mañana, lo que sí suele, suele pasar, eh, yo antes hablaba de grandes masas de agua que no suelo fotografiar y demás, obviamente me refiero a las horas centrales del día. Porque puede darse el caso que, por ejemplo, imaginemos ¿no? que vas a una zona cerca de un lago y eh, por la mañana bien tempranito te encuentres con que de ese lago sale una especie de, de brumilla, una niebla baja que te va a dar un encanto especial a esas, a esas fotos. ¿no? Entonces, a ver, claro, para eso hay que madrugar. Ya sé que en muchos casos no es muy agradable y hay gente que dice, no, no, es que yo soy más del atardecer. Ya, es que al atardecer eso no lo vas a tener. Entonces, eh, puedes conseguir esas fotos con esa, esa niebla baja que yo te digo, pero tienes que hacerlo por la mañana, no por la tarde. Porque las condiciones de la atmósfera por la tarde, obviamente, están mucho más caliente y no vas a tener, como digo, esas condiciones que se dan por la mañana que el contraste del de calor que se acumula en la, masa, en la masa de agua con el frío que puede hacer, por ejemplo, porque igual eso igual ha habido una, una noche fresquita. Ya sé que por el sur entiendo que no sois más de noches tropicales, pero aquí en el norte suele pasar, ¿eh? que, que a lo mejor, yo qué sé, refresca bastante por la noche y como el, el agua es el ese, ese lago, ese, ese pequeño charco, digamos, de ciertas dimensiones, almacena el calor, pues el contraste calor-frío produce ese tipo de... De, de fotografías. ¿no? Entonces, esa, esas, no, como digo, esa niebla baja, esas nubes bajas, pueden ser muy, muy interesantes.
1: Ojo que no toda Andalucía es eh, la imagen mítica que tenemos de Córdoba, de los termómetros a 47 grados. Cierto. O sea, que aquí hay que aquí hay sierras, uh -huh. en, en la costa mmm, se ven brumas muy muy frecuentemente. No te voy a decir que todos los días, pero, eh, pero sobre todo en la zona del Atlántico, en las provincias de, de Huelva y de Cádiz. Eh, sí que desde luego por la mañana te puedes encontrar o incluso del otro lado del estrecho, Málaga o, o Granada también te puedes encontrar mañanas, bueno, no te diría de bruma, sino de una niebla espesísima que luego se va disolviendo conforme se va calentando eh, la atmósfera pero, pero sí, sí que vamos que, que te puedes encontrar con bastantes fenómenos meteorológicos muy, muy interesantes yeah. y sí que puede refrescar en eh, por, la por la noche. Depende de dónde estés. Claro. Sí, sí.
0: No, y ahora que dices esa, esa niebla que se va disipando poco a poco, ahí es donde hay que aprovechar a tope esas escenas que podemos ver de, ¿sabes? Rayos de sol atravesando por la sombra, uh -huh. o sea, pero por la sombra, digo, por la niebla. Eh, claro, eso, insisto, hay que madrugar para, para vivir eso, pero a ver, si estamos en verano, no pasa nada por madrugar un poco, creo yo, ¿no? <risa> digo yo, vamos. Y... Bueno, y
1: sobre todo que no hace falta madrugar todos los días. Quiero claro. decir que depende de si estás de vacaciones o no, o te apetece o no, pues oye, un día haces el esfuerzo y si te lo encuentras, genial. Claro. Si no, luego siempre tienes la recompensa del desayuno. Eh, por supuesto.
0: <risa> y bueno, que como estábamos <risa> hablando de nieblas bajas y demás, si se da el caso que, por ejemplo, yo qué sé, que dices, bueno, pues eh, mm, hoy ha salido el día un poquito así que por la tarde se ha empezado a nublar y tal… Bueno, pues aprovecha, aprovecha esas ocasiones porque probablemente no vayan a ser muchos días con esas condiciones, entonces intenta eso sacar el el, el jugo el mayor jugo posible a esa, a esas posibles escenas que puedas que puedas conseguir. Vamos, yo creo que es eh, un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Intentar, obviamente, sacar lo mejor posible con las condiciones que tengamos, pero si vemos que un día destaca porque ya no... Digo esto porque, a ver, eh, hay, hay lugares de, 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 vamos, de, de la geografía que te levantas por la mañana... Es eh, sol de justicia. Al día siguiente te levantas sol de justicia. Al día siguiente te levantas sol de justicia. Y así, eso no se acaba nunca, ¿no? A ver, no voy a demonizar aquí ninguna zona, ¿eh? pero hace unos años estuve en casa de un, de un amigo en Murcia. Eh, bueno, estuvimos allí pasando, o sea, estuve pasando con él eh, pues un par de semanas, y claro, ahí era todos los días lo mismo. Y me decía, dice, pues imagínate esto todo el verano. Pues no, no, no me lo quise imaginar. <risa> y y, y es, es una de esas situaciones que dices. ¿Qué suerte tengo de, de, de vivir donde, no, donde, donde vivo? ¿no? Porque claro, es que eso sí que no lo puedes modular tú ni, ni evitar, ¿no? ¿Qué haces? Si todos los días sale el sol, se levanta rápidamente, te casca 37-38 grados, ¿qué haces? Pues es lo que hay, en fin. No puedes hacer más que aguantar, ¿no? Entonces, por eso digo, en esas situaciones sí que yo lo que haría sería intentar aprovechar el, el día en los extremos, por supuesto. Y bueno, ya casi casi para poner punto final, porque yo creo que ya llevamos un buen rato hablando de, de consejos, eh, hay dos cosas que quería recordar solamente. Eh, una es que pruebes a hacer fotografía de siluetas sobre todo al atardecer, bueno, también puedes hacerlo al amanecer, que eso te puede dar muchísimo juego, ese contraste de sombras muy, muy negras, muy oscuras eh, aprovechando eso, pues no sé, si vas con alguien o puedes hacer la silueta de un fotógrafo que vaya contigo o, o la tuya, incluso puedes poner eh, la cámara y hacerte tú un, un, un selfie, ¿no? Eh, eso como ya casi como punto de final y por supuesto luego hay un detalle que no hemos, no nos, no hemos hablado de ello porque nos íbamos a enrollar muchísimo más y es que no hay que olvidar que si estamos en verano Verano es la época ideal para hacer fotografía nocturna.
1: Efectivamente.
0: Así que. Lo, Esa Vía Láctea. Claro, eso lo dejamos ahí abierto para que eso, para que dejéis que la imaginación fluya y fluya y fluya, porque está, hemos estado hablando solamente del día, pero faltaba la noche.
1: Exacto. Vía láctea, rastros de, de estrellas, eh, lluvias de, de estrellas también.
0: Sí, 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 sí. sí. Así que bueno, eso ya... O sea, eso, con eso las
1: perseguidas, por ejemplo.
0: Daría daría para mucho más. Yo, como no hago fotografía mm, nocturna, no soy un, un gran experto, porque ya os, alguna vez ya os lo he comentado, que en la zona en la que yo vivo, vamos, es que aquello de hacer nocturnas es un poquito... Si no viajas, vamos, e igual, igual que pasa con las lunas y demás. Eh, cuando veo anunciado luna de sangre, tal, digo, sí, bueno, <ríe> la ver en la tele, porque vamos. <risa> en fin, bueno, pues yo creo que hemos dado un, un pequeño gran repaso eh, a todos estos consejos que, que se nos han ocurrido y bueno, si se os ocurre algún, algún otro más que se nos ha escapado, ya sabéis no, 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 vamos, nos lo podéis dejar en los comentarios del post y, y encantados los, los podemos añadir ¿Te parece?
1: Sí, vale. seguimos
0: Venga, vamos adelante En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, vamos a ver a qué fotógrafo nos traes hoy. Aquí estoy ansioso y con mis orejas abiertas al máximo. Cuando quieras.
1: Bueno, pues para que veáis que vuestras sugerencias no caen en saco roto, el fotógrafo que os traigo hoy en, en la sección ha sido una sugerencia de, de un oyente que se llama Francis, que además es el gestor del grupo de Telegram de, de Fotolari. Eh, desde aquí un saludo a todos los fotolarianos. Y nada, Francis, pues muchas gracias por tu sugerencia, por haber te he puesto en contacto conmigo y por haberme descubierto el, el, foto, el trabajo de un fotógrafo de viajes español que se llama Israel Gutier y, que, y del que os voy, a hablar. os voy a hablar hoy. Os voy a dejar todos los enlaces a su página web, a su revista y a sus redes sociales en, en las notas del programa. Como os decía, es un fotógrafo de viajes español, aunque bueno pues él confiesa que de vez en cuando también hace trabajos publicitarios y, y de producto porque tiene que pagar las facturas. Con lo cual, eh, sobre todo en este año pasado, que no ha podido viajar mucho, pues eh, bueno también tiene que seguir viviendo de la fotografía. Pero fundamentalmente, ya os digo que su principal interés es, es la fotografía de viajes y además es el fundador de una revista que se llama Travel Photo eh, Magazine que os dejo también ahí el enlace para que le podáis echar un, un vistazo donde se, pro, se, se publican pues, eh, artículos sobre fotografía de viajes, al, algunos relacionados con consejos y otros muchísimos sobre destinos, excursiones, eh, eventos que merezca la pena eh, fotografiar, más bien de tipo sociológico, etcétera etcétera Por poneros un poquito en, en contexto la trayectoria de Israel, pues estuvo estudiando Derecho y trabajando como abogado durante nueve años y en, durante ese tiempo pues hizo un viaje eh, que él considera iniciático, que fue un viaje que hizo con tres amigos a, a China y en, al, durante el que realmente pues, eh, descubrió su pasión por, por viajar y su pasión por la fotografía. Y bueno, pues tanto fue el gusanillo que le entró que hace ocho años pues decidió dejarlo todo, decidió dejar una carrera profesional que la verdad es que no le llenaba, no le gustaba pasar horas en la oficina, no le gustaba la rutina que llevaba. Y bueno, pues cogió la mochila, cogió su cámara, un billete de ida a, a Nueva Delhi y se fue a viajar por eh, un gran número de, de países de del continente asiático como son pues eh, Japón, Indonesia Malasia Tailandia, Camboya Laos, Vietnam, <risa> Birmania India y, y Nepal Estuve en todos esos lugares y la verdad es que el resultado que lo podéis ver en, sobre todo en, en su página web porque en Instagram tiene poquitas fotos publicadas eh, pues la verdad es que es muy sorprendente y digo muy sorprendente porque es un fotógrafo de viajes eh, muy poco al uso, muy poco al uso en el sentido de que es muy poco efectista. Eh, mientras estaba preparando esta sección escuché una, una entrevista o más bien escuché una ponencia que dio hace, hace relativamente poco, en otoño del año pasado, y mientras lo, lo estaba escuchando hablar eh, realmente me di cuenta de que, tal y como es él, es un poco lo que refleja en, en sus fotografías y os explico. Eh, si, les, si le echáis un, un vistazo a su trabajo, pues vais a ver que es un fotógrafo al que le gusta pasar desapercibido e intentar eh, capturar la esencia realmente de lo que, de lo que está viviendo y sin, sin querer eh, aportar nada más de lo que hay pero sin quitarle la importancia de lo que está viendo es decir a ver si, a ver si consigo explicarme bien eh, él considera que todo aquello que está viendo que está experimentando mientras está viajando es interesante sea o no eh, luego fotografiable o no, es decir, vendible en una revista de viajes o no entonces me gusta mucho porque realmente huye de cualquier superficialidad que y de cualquier mm, varita mágica que, que podamos ver en, en lo que nos muestran en, en las revistas de, de viajes, ¿no? que siempre todo es como muy maravilloso nunca hay suciedad eh, los monjes budistas que hay en los templos birmanos pues son todos como angelicales eh. entonces no digo que no los haya porque evidentemente los hay pero bueno en cierto modo muchas de esas fotos están preparadas y al final esos, esos monjes pues, son modelos eh. muchos de los retratos que se ven en, en las revistas pues, son retratos donde la persona está posando donde hay una eh, digamos que un trabajo de iluminación detrás muy importante y en el caso de Israel no, es que realmente él lleva una cámara con un eh, 12-14, no un 10-14, me parece, o sea, un, un gran angular de un alcance bastante eh, bastante grande y un 50 milímetros, me parece, y ya está. Y Es que no lleva más, o sea, cre creo recordar que por no llevar, no lleva prácticamente ni, ni trípode. Entonces, al final, a él lo que le gusta realmente es callejear. Eh, también le gustan los, los paisajes de naturaleza pero él se, se mueve mucho por las ciudades e intenta, aunque bueno, pues todos, todos sabemos empezando por él mismo que es bastante complicado eh, intenta pasar completamente desapercibido intenta hacer lo que hacen normalmente los locales e ir a los mercados donde van los locales comer en los puestos callejeros donde están ellos y fundamentalmente os, os hablo de locales porque vais a ver que su foto es muy antropológica hay, hay foto de paisaje porque bueno, pues ha estado en, eh, en destinos que se prestan a la foto de paisaje como puede ser Islandia o, o por ejemplo eh, algunas islas del sudeste asiático pero también vais a ver muchísima gente en sus fotos eh, por dos motivos. Primero porque a él le gusta la gente, segundo porque cuando viajas al continente asiático es difícil estar en un lugar donde no haya gente. A verlos los hay, es decir, si te vas a, a Nepal a hacerte el circuito de las Anapurnas, pues evidentemente vas a ver muy poca gente, pero si estás en Saigón, pues eh, lo que vas a ver es gente y prácticamente no, no vas a ver nada más. Eh, entonces, bueno, pues es una fotografía que me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho su trabajo, me parece muy intimista, muy cercano, es una fotografía que transmite mucho, transmite mucho a través de los colores, eh, da casi la impresión de, 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 oír ese ruido y ese jaleo que hay en las calles, que él fotografía, y casi casi de oler, ¿no? lo que está, lo que está pasando. Eh, pues no sé, si fotografía un, un vendedor de cacahuetes, pues casi, casi que estoy oliendo los, 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 cacahuetes tostados, ¿no? Mientras estoy viendo su foto. Entonces, bueno, pues os, os quería traer el, el trabajo de eso, de un fotógrafo mucho menos conocido o que pues eh, posiblemente si no hubiera sido por Francis yo no hubiera descubierto y, y que realmente pues eso merece la pena ver como con tan poquito él realmente consigue transportarnos a, a sitios eh, aparentemente lejanos aunque luego también eh, muy cercanos porque realmente al final pues eh, somos todos iguales y, y hacemos muchas cosas muy, muy parecidas cuando, cuando realmente estamos en casa
0: pues nada, genial, recogemos esta propuesta. Ya sabéis, como siempre os digo, yo os, os comento que lo voy a hacer el fin de semana, podéis verlo cuando queráis, ¿eh? pero vamos, el trabajo de Israel Gutiérrez. Así que bueno, ahí os vamos a dejar todas las notas para que, para que podáis ver tanto en su página web, eh, redes sociales y demás. ¿De acuerdo? Así que venga, vamos adelante. Me estaba riendo yo solo, <risa> porque el otro día uno de los usuarios del grupo de, de Telegram me dice, oye, tengo una pregunta. Cuando grabáis el podcast, me dices es que estaba escuchando ahora, y dice, cuando grabáis el podcast, eh, llegáis a la parte final en la que Sandra habla de su fotógrafo y entonces tú sueles decir, bueno, venga, seguimos. Y le digo, sí, claro, porque... Realmente seguimos, falta una parte del, del episodio, ¿no? que es la parte final. Y dice, ya, pero es que yo ya me emociono, ya pienso que vais a estar todavía más, más tiempo y a los dos minutos cortáis. Y digo, claro, ya, y además es curioso, un saludo, Oscar, porque nos escucha, yo creo que desde el principio, ¿no? Y entonces sabe perfectamente cómo va ¿todavía esto. Todavía no se ha acostumbrado. Sí, dice, es que dices, venga, vamos, seguimos. Y digo, sí, claro, claro, es que hay que seguir. Y por eso me estaba riendo solo ahora con el, con el tiempo. En fin. Bueno, pues. Gracias,
1: Oscar. No, 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 no sabía que había dicho eso. Sí. Gracias.
0: En fin, que cuando quieras puedes comentar cómo pueden contactar con nosotros y demás.
1: Pues nada, Oscar, seguimos, pero cerramos. ¿Vale? Porque ahora llega el momento de, de cerrar el episodio y de recordaros, tanto a ti, Oscar, como al resto de los oyentes, eh, cómo podéis poneros en contacto con nosotros si es que os apetece dejarnos alguna sugerencia o comentarnos algo relacionado con el podcast o con la temática del episodio que hemos tratado hoy si queréis hacerlo a través del blog de Rafa pues nos podéis dejar ahí un comentario en el artículo que él publica correspondiente a las notas de, de este episodio que es el 90% y nada, pues ahí nos podéis poner lo que lo que os apetezca, eh, eso le llega a, a Rafa y luego si es algo que me concierne a mí, pues eh, yo también lo, lo recibo y, y contesto encantada. Si preferís poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues podéis hacerlo a través de Instagram, donde Rafa es Rafa Irusta. Y si preferís hacerlo a través de Twitter, pues eh, nos podéis contactar o bien a Rafa, que también es Rafa Irusta, o bien a mí, que soy Vayausa y que se deletrea a 2 l Os recuerdo también que está el grupo de Telegram eh, al que podéis acceder si es que todavía no estáis dentro eh, a través del enlace que Rafa deja en, en las notas del programa. Y luego, bueno, pues eh, quería recordaros que en el anterior episodio se me olvidó, pero en este ya no se me olvida... <risa> que eh, tanto Rafa como yo hemos habilitado en, en él en su blog y yo en el en el blog de Sifaca una eh, un botón de PayPal donde eh, podéis hacer eh, si os apetece una donación y digo esto porque algunos de vosotros nos habéis preguntado que bueno pues cómo podíais eh, ayudar o contribuir con el podcast visto que es eh, totalmente gratuito y que en ningún momento eh, tenemos pensado hacerlo de pago ni de ponerlo, eh, digamos, en modo de suscripción. Entonces, bueno, pues como yo ya os he contado que tengo pendiente renovar mi equipo de podcast porque se está desintegrando, literalmente, eh, sobre todo mi micrófono y <risa> mi pobrecita araña, pues nada, si os, si os apetece, ahí os, eh, os dejamos esa opción, que ya sabéis que es libre. Eh, de todas más, os, os recordamos que ya llevamos eso la friolera de 90 episodios acompañándoos, que eso son un montonazo de horas, más todas las horas de trabajo que, que hay detrás y que bueno, que gracias a vosotros pues estamos ya, si es que no las hemos alcanzado ya, porque eh, Rafa y yo no hemos ajustado las, las estadísticas, pero llegamos más o menos a unas 450.000 que yo todavía no me lo creo, pero bueno eh, me tengo que fiar de los datos que me da Rafa de las plataformas y, y nada, pues eso, que si os apetece mmm, a mí echarme una mano con mi micro y, y a Rafa con sus otras cosas, pues a ellos os dejamos la opción.
0: Sí, obviamente por supuesto es algo eh, voluntario. Las cifras son, son las que son, de hecho son alguna más, pero como hay herramientas que no nos permiten eh, controlar las escuchas, por ejemplo ahora también estamos en, en Amazon Music y ahí no tenemos de momento posibilidad de saber cuántas descargas hay o cuántas escuchas, entonces bueno, dentro de las herramientas que yo tengo para ir mirando las, las descargas que llevamos eh, pues sí, estamos ya muy cerca de si no las hemos pasado ya, de las 450.000 así que yo Calculo, calculo que cuando lleguemos a los 100 vamos a pasar del medio millón. Que vamos, esto realmente, eh, en fin, eh, yo me lo tomo a risa porque porque si me, si me lo tomo en serio es que realmente es una responsabilidad para mí muy, muy grande, eh, que, que estéis ahí eh, quincena tras quincena escuchándonos, en fin, que por supuesto os lo agradecemos enormemente. Eh, una cosa que siempre os decimos, eh, que es que no quiero que se me olvide, si nos, vosotros nos hacéis alguna propuesta sobre posibles temas, eh, a ver, obviamente no podemos prometer que vamos a hablar de todos esos temas porque a veces nos hacéis comentarios sobre ciertas cosas pues o que bien no encajan por, por lo que sea, por la temática, no encajan con el podcast y demás. Pero a ver, eh, vosotros seguís enviándonos propuestas porque, eh, insisto... Si son temas que pueden ser interesantes para el blog, ya sabéis que es lo que intentamos, tratar todos esos temas, ¿de acuerdo? Así que, por supuesto, daros las gracias, como siempre hacemos, por esa, esa ayuda, esa colaboración, que al final, bueno, pues en fin, a nosotros también nos hace ilusión el poder hablar de temas que realmente vemos que son de interés para, para vosotros, ¿de acuerdo?
1: Sí, sí, efectivamente. Temas para el podcast, Rafa, no para el blog.
0: Ha ah, dicho el blog. Bueno, pues para el podcast, sí. Es que para al final ya, ya no sé ni lo que digo, blog, podcast. No pasa nada, sí. no pasa nada. Es, no pasa nada. Es, me refería, obviamente, para, para el podcast. Eh, bueno, yo creo que con esto pues ya eh, nos podemos Con esto decidiendo. y un
1: bizcocho pues ya está dentro de 15 días
0: Exactamente, eso es Así que nada, venga, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, a ti por supuesto Sandra por haber eh, acercado el trabajo de, de Israel eh, bueno, por el resto de, de, de colaboración y, y nada que en 15 días ya te veo otra vez por aquí, bueno te veo, más que te veo te escucho, ¿vale? sí, sí. <risa>
1: Pues sí, nos escuchamos en dos semanas y nada, gracias por, por todas esas descargas y por estar siempre ahí.
0: Claro que sí. Bueno, pues nada, yo solamente ya deciros que si queréis acompañarme en alguno de mis talleres, como ya sabéis, como siempre os digo, podéis echar un vistazo a rafailusta.com barra talleres. Eh, gracias infinitas, como siempre, y que hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Os esperamos, ¿eh? Muchas gracias, buenas luces y un abrazo enorme.